0: Es ist schön zu sehen, wenn so viele Mitarbeiter da sind in unserer Gemeinde, die sich auch ganz besonders für diese, unsere Kinder einsetzen und ihnen das Wort Gottes wichtig machen. Und äh, ich bewundere immer wieder die Sonntagsschullehrer, Sonntag für Sonntag natürlich, sie wechseln sich ab, äh, diesen Dienst zu tun. Und euch auch, liebe Lehrer ihr in den Schulen seid. Wir wünschen euch Gottes Segen in diesem Dienst. Danke, Orlando, für die passenden Lieder, die wir heute bereits gesungen haben und die viele Wahrheiten angesprochen haben, äh, um dieses Thema herum, aus der Buße heraus leben. Sünde, Schuldgefühle. Immer wieder versuchen wir, verzweifelt, unsere Schuld loszuwerden. Aber es scheint manchmal nicht zu funktionieren. Schuld ist ja so wie ein Eisberg. Wie bei einem Eisberg sieht man hier oben nur so die kleine Spitze. Aber wenn man bereit ist, hinabzusteigen und genau hinzusehen, merkt man dann, wie unendlich groß und umfangreich sie ist. Psalm 51, ich werde diesen Psalm nicht noch einmal lesen, Nelson hat ihn für uns gelesen, beginnt mit einer kleinen Überschrift. Und das heißt da, ein Psalm Davids, entstanden nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. So diese Geschichte aus 2. Samuel bildet den Kontext für diesen Psalm. Als junger Mann war David sehr beliebt, so sehr, dass Saul eifersüchtig auf ihn war und dass er versuchte, ihn zu töten. Und so war David gezwungen, ständig auf der Flucht zu sein, um sein Leben zu kämpfen. Und in dieser Zeit scharte er eine Reihe an mächtigen Krieger, wahre Helden um sich herum, die ihm sehr treu ergeben waren. Es waren Männer, denen David sein Leben zu verdanken hatte. Bei einer Gelegenheit zum Beispiel waren drei bereit, sich durch die Linien der Philister zu kämpfen, nur um David etwas Wasser aus seinem Brunnen vor dem Tor von Bethlehem zu bringen. Sie waren kämpferisch, sie waren mutig, sie waren, sie würden alles für David tun. Und David verdankte ihnen sein Leben. In 2. Samuel 23 lesen wir, dass David 37 dieser wahren Helden um sich hatte. Und einer dieser kämpferischen und treuen Männer hieß Uriah, der Hethiter Und einige Jahre später hatte David wieder alle Kämpfer an die Front geschickt, um Israel zu verteidigen. Und David selbst war zu Hause geblieben. Und eines Abends machte er so seinen Spaziergang auf den Verandas seines Palastes und da erblickte er in der Nachbarschaft eine schöne Frau beim Baden. Und er wollte sie unbedingt haben und er schickte nach ihr. Und dabei entdeckte er, dass diese Frau Bezeba hieß, die Frau seines alten Freundes und treuen Dieners Uriah. Aber das spielte keine Rolle. David wollte sie mehr als alles andere. Er nahm sie ins Bett und hatte eine Affäre mit ihr. Und dann etwas später dieser erschreckende Moment, ich bin schwanger. David wurde plötzlich klar, dass es hier Probleme gab. Denn ihr Mann war natürlich schon seit Wochen und Monaten an der Front. Er musste etwas tun, um diese Tatsache zu vertuschen dass sie ein Kind bekommen würde. Und also schickte er nach Uria und ließ ihn zurückbringen, angeblich zu erfahren, wie es dort vorne im Kampf, wie es da tat. Erst versuchte er ihn einzuladen, sich doch zu seiner Frau zu legen. Auch nachdem er versuchte, mit Alkohol etwas nachzuhelfen, blieb Uriah treu, und loyal gegenüber seinen Auftrag und den Mitstreitern an der Front, die ihr Leben aufs Spiel setzten. Schließlich verordnete David durch seinen Oberbefehlshaber: Ich will diesen Mann loswerden. Stell ihn an die Front, wo die Kämpfe am heftigsten sind. Dann ziehe dich von ihm zurück und sorge dafür, dass er stirbt. Und so geschah es. Er hatte kein schlechtes Gewissen. Er schickte eine Botschaft zurück und die lautete etwa so, Ja, kümmere dich nicht darum. Vielleicht wäre er sowieso gestorben. Das ist nun mal so. So etwas kann passieren. Sehen wir David von Schuldgefühlen geplagt herumlaufen? Nein, David ist cool, er ist glücklich, er hat alles, was er will. Doch lesen wir dann da in 2. Samuel 11, Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Wir wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Nathan, der Prophet, kommt zu Besuch und erzählt ihm eine Geschichte von zwei Männern aus seinem Königreich. Und gleich darauf steht David zornig auf und sagt, der Mann, der das getan hat, verdient es nicht zu leben. Nathan stoppte ihn mit einer einfachen Handbewegung und sagte, du, du bist der Mann. In diesem Moment wurde David von einer Welle des Schreckens überschwemmt. Ihm wurde ein Spiegel vor, dem, vor das Gesicht gehalten. Und er sah plötzlich den Ausmaß des Bösen, das er getan hatte. Er stürzte in ein emotionales und geistliches Tief. Menschlich gesehen. Unmöglich, aus diesem Loch wieder herauszukommen. Doch am Ende dieses Psalms, da kann David sagen, dann will ich denen, die sich von dir abgewandt haben, deinen Weg zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen umkehren zu dir dann werde ich dich loben und meiner Stimme mit meiner Stimme und jubeln über deine treue diese zuversicht am ende des psalms wie ist er dazu gekommen ich möchte uns heute auf zwei nur auf zwei erkenntnisse hinweisen die david erfahren dürfte und die ihm aus dieser geistlichen und emotionalen tiefe befreit haben und sein Leben erneuert haben. Als allererstes lernt David, Buße zu tun. Es ist unglaublich, wie, wie detailliert die Bibel Davids Sünde schildert. Gottes Wort, die Bibel tut dieses. Sie tut es mit Petrus, sie tut es mit Mose, sie tut es mit Abraham Sie tut es mit all diesen großen Frauen und Männern der Bibel. Sie tut es mit einem jeden von uns. Und Gottes Wort macht uns klar, du und ich, wir sind Sünder. Wenn selbst so ein großer Mann wie David dazu fähig ist, glauben wir, wir sind es nicht. Gottes Wort macht klar, dass es eine Voraussetzung gibt, eine absolut notwendige Voraussetzung, damit du und ich Gott begegnen können. Wir müssen Buße tun. Erinnern, uns, erinnern wir uns daran, wie Johannes der Täufer den Weg für den Messias vorbereitete? Er hatte nur eine einzige Botschaft. Tut Buße. Als die Menschen am Pfingsttag Petrus fragten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Das allererste Wort aus seinem Mund war, tut Buße. Sünde ist so tief im Herzen eines jeden von uns verwurzelt, dass selbst die besten Menschen wie König David zu den schlimmsten Taten fähig sind. In 2. Korinther 7, Vers 10 sagt Paulus, dass die gottgewollte Traurigkeit über die Sünde zu Rettung führt, während die weltliche Traurigkeit über die Sünde direkt zum Tod. Falls wir uns in Vergangenheit schuldig gefühlt haben, dann kommt uns vieles von dem, was David hier in diesem Psalm 51 zum Ausdruck bringt, sehr bekannt vor. Hab Erbarmen mit mir, lösche mein Vergehen aus, wasche meine Schuld, reinige mich. Doch plötzlich sagt David etwas, was bei uns wohl meist zu kurz kommt. Er sagt, gegen dich allein, Gott, habe ich gesündigt. Ja, aber was ist mit dem armen Uriah, der wegen David tot auf dem Schlachtfeld liegt? Was ist mit der armen Batseba, die von ihrem Mann weggerissen wurde? David entdeckte, dass Sünde nicht in erster Linie ein Verstoß gegen Gottes Gesetz ist, sondern in erster Linie ein direkter Angriff gegen Gott, Gesetzgeber und Schöpfer. Jede Sekunde, in der wir atmen, geschieht, weil Gott das uns ermöglicht. Unsere Moleküle werden zusammengehalten. Unser Herz, das pumpt. Jeder Atemzug, den wir nehmen, wir sind auf ihn angewiesen. Wir sind dazu nicht fähig. Gott, unser Schöpfer, wir verdanken ihm einfach alles. Doch bevor Adam und Eva von dem Baum essen konnten, ungehorsam waren und gegen Gottes Verordnungen handelten, entschieden sie sich zunächst, dass sie klüger waren als Gott. Deshalb ist die Sünde, die allen anderen Sünden zugrunde liegt, die Hauptsünde, die Erbsünde, ein direkter Angriff auf die Liebe Gottes. Gott, ich weiß, was das Beste für mich ist. Du weißt es nicht. Gott, ich will das Beste für mich. Du, du scheinbar nicht. Was ist, wenn du morgen ein, die Gelegenheit hast, eine Lüge zu erzählen, die dir Geld einbringt? Und wenn du sie nicht erzählst, verlierst du eine Menge an Geld. Bevor du überhaupt lügst, hast du bereits eine Sünde begangen. Diese Lüge ist nur ein Symptom, eine, eine Folge. David erkennt, dass Sünde Weit mehr ist wie ein Gesetzesverstoß. Es ist ein Stich ins Herz Gottes. Timothy Keller spricht davon, dass etwa 90% von dem, was wir in unserem Leben für Buße halten, in Wirklichkeit Selbstmitleid ist. Ich war so ein Dummkopf, mein bester Freund der Mann, dem ich vertraute, wie konnte ich das nur tun? Was für ein Idiot ich war. Jetzt wird es überall bekannt werden. Ich habe meine eigene Familie hintergangen. Wenn das herauskommt, habe ich meine Autorität als König verloren. Ich habe alle verletzt. Ich habe Joab in Schwierigkeiten gebracht, weil ich ihn gebeten habe, mir zu helfen und ein Mitverschwörer zu sein. Wie konnte ich das nur tun? Was für einen Schlamassel habe ich nur angerichtet? Uns tun eigentlich nur sehr oft nur die Konsequenzen unserer Sünde leid. Ein Landdieb, der schrieb einen Brief an ein Kaufhaus: Ich bin gerade Christ geworden. Und kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich mich schuldig fühle. Hier sind also die 100 Dollar, die ich Ihnen schulde. Er unterschrieb mit seinem Namen und fügte dann unten ganz klein so im PS noch hinzu. Wenn ich dann immer noch nicht schlafen kann, schicke ich Ihnen den Rest. So sind wir. Das ist halbherzige Reue, Selbstmitleid, Egoismus. Selbstmitleid führt dazu, dass wir die Sünde weiterhin lieben und uns einjankern lassen, sodass sie immer noch Macht über uns hat. Echte Buße denkt aber darüber nach, was ich Gott angetan habe, was es Gott gekostet hat wie Gott darüber empfindet. Buße führt zu einer größeren Liebe. Es führt zur Dankbarkeit und Begeisterung darüber, was Jesus für mich getan hat. Buße erkennt die Ursünde in unserem Herzen und bringt sie immer wieder unter das Kreuz Jesu. Eine zweite Erkenntnis, zu der David in seinem Gebet kommt, ist, dass sein Herz eine Erneuerung braucht. David bittet nicht um eine weitere Chance. Er sagt nicht einfach, O oh Herr, vergib mir und gib mir noch eine Chance, eine zweite Chance. David macht sich nicht so sehr Sorgen darüber, was er getan hat, sondern über die Tatsache, dass er überhaupt in der Lage war, solches zu tun und warum er es getan hat. Er bittet nicht nur um eine Begnadigung, sondern er sagt, ich möchte, dass du in mir ein reines Herz schaffst. Er bittet um ein neues Herz. Er bittet, um eine neue Natur. Er bittet um ein neues Leben und nicht nur um Vergebung. Eine weitere Chance wird uns nicht weiterhelfen. Ich werde immer wieder einen anderen Weg finden, es zu versuchen. Ich brauche ein neues Herz. Wenn David darum bittet, schaffe in mir Gott ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist, bittet er um Erneuerung, um eine Neugeburt. So wie Jesus es dem Nikodemus sagte, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist, worum David bittet, erschaffe, erschaffe in mir ein reines Herz, so wie sich der Heilige Geist am Anfang der Zeit über die Wasseroberfläche bewegte und Leben pflanzte, so bittet nun David darum, dass Gottes Geist das Chaos in seinem Leben durchdringt und neues Leben einpflanzt. David bittet darum, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Heute wissen wir, was David damals nicht wusste und was es Gott gekostet hat, dieses Gebet im Psalm 51 zu erhören. Als Jesus Christus seine Hände am Kreuz ausgestreckt ausgestreck hatte und am Sterben war, warnte er sich zu seinem Vater und begann zu beten. Und zum ersten Mal in seinem Leben warnte sein Vater sich nicht zu ihm. Und Jesus rief, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt wissen wir, warum. Gott verbarg sein Angesicht vor seinem Sohn, damit er sein Gesicht vor unseren Sünden verbergen konnte. Er bestrafte Jesus, damit unsere Sünden, meine und deine Sünden gestrichen werden konnten. Wenn diese Erkenntnis in unserem Leben Wirklichkeit wird, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir darin ruhen, dann werden wir, dann wird unser Herz durch den Geist Gottes auf übernatürliche Art und Weise erneuert werden. Und genau das ist auch Gottes Wunsch, wie er es auch durch den Propheten Hesekiel zum Ausdruck gebracht hat. Da heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Liebe Geschwister, lasst uns tagtäglich in einer wahren Bußhaltung vor Gott kommen. Und unser Herz durch Gottes Geist erneuern lassen. Das wünsche ich uns allen. Wir wollen nun gemeinsam ein Lied singen und wir wollen dieses Lied als Gebet singen. Und ich wünsche mir, dass wir innehalten und in unser Herz schauen und dass wir einfach auch Gott hineinschauen lassen. Lasst uns Buße tun vor Gott. Lasst uns unser Herz erneuern lassen von seinem Geist.